0: 코로나 와중 가운데서도 우리에게 명절을 주시고 또 명절 가운데서도 이렇게 명절 특별 찬양 예배 드리게 하신 주님을 찬양합니다 다시 한번 찬양합니다 대한민국은 참 좋은 것 같아요 왜냐하면 1년에 새해가 두 번씩이에요 인생은 우리가 예기치 않든 난관에 많이 봉착하지요 위기를 만날 수도 있습니다 그런데 그런 인생의 난관과 위기 가운데서도 꼭 돌파구가 있습니다 해결방도가 있습니다 그게 뭐냐면 감사하면 돌파할 수 있습니다 오늘 17절에 귀한 말씀이 있는데 내가 죽게 감사제, 감사의 예배를 드리고 여호와의 이름을 부르리이다. 그 앞에 보면 수많은 난관, 문제들이 많았어요. 그런데 결국은 하나님 앞에 감사의 예배를 드리고 여호와 이름을 부르고 하나님을 부르고 찬양할 일야 하면 하나님이 돌파하게 하신다. 이걸 머리로만 깨닫지 말고 온 몸으로 체득할 수 있도록. 그리고 이 감사에 대해서 초등학교나 유치원 수준의 인식이 아니라 높은 수준으로 여러분들 오늘 붙잡고 들어가시기를 바랍니다. 광주에서 목회하시는 송재신 목사님이라고 있는데, 이분이 30여 년 전에 프랑스 파리에 유학을 했습니다. 유학을 했는데, 친구의 호출을 받고 차를 좀 급하게 몰고 가다가 정지선에 딱 섰는데, 갑자기 앞에 있는 차에서 있잖아요. 총알이 날라와서 15발을 맞았어요. 말도 안 되는 일이 벌어졌어요 예기치 않던 그야말로 지키가 막힌 그러니까 그 앞차가 뭐냐면 마피아가 있었는데요 뒤에서 자기를 쫓아오는 줄 알고 이 차가 15발을 쏜 거예요 그래서 거의 죽게 되었어요 일주일 만에 깨어났어요 18년 전에는 목회를 하다가 급성간염에 걸려가지고 치료 불가라는 사망선고를 받았습니다 그리고 11년 전에는 뇌졸중으로 쓰러졌습니다. 남들은 일생에 한번도 만나기 힘든 경험하기 힘든 총알을 맞았으나 살아났고 급성간염이 기적적으로 치유가 되었는데요. 이제는 뇌졸중에 걸리니까 뇌졸중에 걸려가지고 오른쪽은 쓰지를 못하고 이제는 끝났다는 생각에 눈물만 났어요. 그 목사님 사모님 목사님이 이런 얘기를 하는 거예요. 여보. 그래도 내가 옆에 있으니까 감사하지 않아? 여보 딸이 있으니까 감사하지 않아? 그리고 섬길 수 있는 교회가 있으니까 감사하지 않느냐고 또 당신을 위해 기도해 주는 분들이 많이 있으니까 감사하지 않느냐고 여보 남들이 볼 때는 말이 안 되는 상황이지만 억지로라도 한번 감사해 보자고 목사님이 뇌졸중이니까 말도 잘, 이해를, 말도 못 하게 되고, 어, 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 이래 대답하고, 또내졸중으로 오른손을 이못 쓰니까, 그저 왼손으로 삐뚤삐뚤하게 매일매일 감사 제목을 쓴 거예요. 감사 일기를 썼어요. 쓴지 100일이 지나고, 100하루째 날, 거짓말 같은 기적이 일어났어요. 그게 뭐냐면, 화장실 거울 앞에서 오른손을 들고, 축도만 해도 좋겠다고, 그렇게 오른쪽에 뇌졸증이 있으니까, 그렇게 기도하는 순간, 주의 오른손을 들고 축도할 나를 주옵소서라고 하는 순간, 오른손이 올라가 버린 거예요. 그래서, 그리고, 어, 어, 어만 했는데, 갑자기, 감사합니다라는 말문이 처음으로 터져나왔어요. 뇌졸증이 온지 2년만 에어요 2년만. 지금도 뇌졸증, 후유증으로 다리는 절고 있지만, 이제 건강하게 목표를 하고 계시는 거예요. 뭐 젊은이들 위한 텐트 철치도 만들고 아주 목회를 잘하세요 여러분 이런 간증을 들으며 어떤 생각이 드세요? 이런 간증을 듣고도 만약에 감사할 마음이 안 생긴다면 여러분 그건 불행한 사람이에요 그 너무 우리가 막힌 사람이에요 우리가 따지고 보면 감사할 일이 참 많아요 여러분 대한민국에서 태어난 거 감사하세요? 여러분, 저는 순국선열 할때 우리 순국선열 기념 이런 걸 하잖아요. 그런데 순국선열에 대한 감사가 근본적으로 좀 있어야 돼요. 우리 그런 거 별로 생각 안 하지만, 우리 신앙 입장에서도 고당시, 고당조 만식 장로님이나 주교철 목사님이 런 어른들, 또김용기 장로님이나, 뭐또 이런 성산 장기려 이런 분들, 또 우리 대한민국을 터전을 세운 우남이승만 박사, 저 1부대 대통령, 우리 진짜 감사해야 돼요. 대한민국은, 여러분, 밤 11시, 12시에 골목길을 다닐 수 있는 전 세계 거의 유례가 없는 나라입니다. 밤 11시에 저는 길을 걸으며, 한 번씩 이렇게 골목길을 한번 걸으면서요, 좀, 좀 걷기가 필요할 땐 걸으면서, 진짜 가면, 다른 나라 같으면 어림도 없어요. 미국 LA는 밤 11시에 걷다가 뒤에서 총이 날라와요. 아주 특별한 감사. 그리고 우리 교회 주변에 있는 지체들, 소방관들, 서초경찰서, 또 우리 목사님들. 이 근본적인 감사가 필요한 거예요. 대한민국은 전 세계 어디 내놓아도 우리는 열정 있는 나라예요. 부지런한 나라예요. 그리고 우리 어머니들 교육열 세계, 이 지방, 넘버원, 넘버원, 넘버원. 그리고 요즘 우리 교회 회사를 맡아서 운영하시는 우리 장노님들이 저한테 그런 얘기를 해요 목사님 요즘 2030 세대는요 진짜 대한민국 5000년 역사상 최고로 똑똑한 세대입니다 제가 예를 들어 설명하지만 우리가 근본적으로 감사할 일이 너무 많은 거예요 그래서 이런 감사를 가지고 오늘 이 특별 명절 감사 찬양 예배에 우리가 진짜 마음을 다 손을 펼치시고 아멘 주를 찬양하나이다. 아멘 죽게 감사하나이다. 어떠세요? 예. 한번 감사하면서 아멘 죽게 감사하나 한 동안에 우리 송목사님 이상으로 어려운 분들이 있으면 오늘 기저일를 하기를 바랍니다 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력이 있는 것이에요 지금 이 순간 우리가 체험할 수 있는 은혜가 있는 것이에요 아멘 주를 찬양하나이다 아멘 주를 찬양하나이다
1: 주를 찬양하나이다
0: 아멘 아멘 모든 집들이 벗겨지기를 바랍니다 주를 찬양하나이다 주를 찬양하나이다 아멘 주께 감사나이다. 아. 주께 감사나이다. 주께
1: 감사나이다. 아.
0: 아멘. 주께 감사나이다.
1: 주 사하이다.
0: 이런 근본적인 감사를 하게 된그 이유를 오늘 말씀 가운데 조금 더 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 시편 116편 오늘 본문은 저자가 기록되어 있지 않습니다. 어떤 분들은 히스기야가 그가 병 걸려서 이제 다시 이제 회복되고 난 다음에 뭐쓴 시이다 이런 얘기도 하시는데. 저는 다윗이 압살롬 그 고난을 겪고 난 다음에 그 고통 이후에 쓴 시다 저는 다윗이 썼다고 하는데 조금 제가 마음이 가 있는데요 하여튼 이 저자가, 시편 저자가 기가 막힌 일을 당했어요 아까 제가 인생은 언제 어떤 난관이 있을지 모른다고 그랬는데 3절에 보는게 이렇게 나와 있어요 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이름으로 내가 환란과 슬픔을 만났다 그러니까 사망의 줄이 나를 두르고 지옥 같은 수울은 지옥이고 지옥 같은 고통이 내게 이르기 때문에 내가 너무 슬프고 너무 큰 환란을 만났다 그리고 11절에 보니까 무슨 일이 벌어지는가 하면요 모든 사람이 거짓말쟁이라 그러니까 아직은 대놓고 이 시편 저자를 공격하고 배신하고 배척하고 그 다음에 위협하고 폭언을 퍼붓고 오죽하면 이세번형은요 믿을 사람 아무도 없다 이런 경우를 당하면 어떻겠어요? 고난과 죽을 병과 배신과 배척 가운데서 크, 근데 8절에 무슨 일이 벌어졌는가? 8절에 주께서 내 영혼을 어디에서요? 사망에서 내 눈을 어디에서요? 눈물에서 내 발을 넘어지면서 뭐예요? 건지셨나이다 아까 송 목사님 건져주신 것처럼 건지셨나이다 한마디로 말해서 영적으로 성공할 수 있도록 길을 열어주신 주님을 찬양합니다 그 뜻이 어떻게 하면 이될수 있을까요? 수월의 고통과 병과 배척과 불신과 핍박과 온갖 그 가운데서도 오늘 눈물에서 나를 건지셨나이다 어떻게 하면 그걸 할수 있을까요? 오늘 요절 같은 말씀인데 12절에 이와신나 말씀이 나와있어요 뭐고나오냐면요 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇, 무엇으로 보답할까? 한 걸음 더 나아가지고 13절에 뭐 어떻게 보답하는가? 내가 구원의 잔을 들고 여와이름을 부르고 내가 하나님 앞에 내가 어떻게 하나님 앞에 감사할까? 그랬을 때 내가 구원의 잔을 높이 들고 여와이름을 부르겠다. 그래서 하나로 정리하면 이렇게 말할수있습니다 참된 구원의 잔을 높이 들고 감사하면 영적으로 성공한다. 참된 구원의 잔을 높이 들면 구원의 잔을 높이 구원의 잔이라는 것은 하나님이 내게 베풀어 주신 모든 은혜를 은유적으로 표현한 것이 구원의 잔을, 여기서 구원의 잔을 높여 들었다는 말은 일반적으로 우리가, 우리 같은 경우는 구원받았다. 내가 영원한 생명을 얻었다. 이 정도가 아니에요. 이 정도가 아니고 하나님께서 이유를 모르지만 부족한 나에게 최고의 대우를 해 주셨다. 이 뜻이에요. 이해할 수 없는, 알수 없는 최고의 대우를 해주신 주님을 찬양합니다. 그러듯이. 다시요, 하나님이 나에게 구원이나 하나님이 나에게 뭐에 최고의 대우를 해주셨다는 것을 깨닫는 것이다. 그냥 일반적으로 내가 영원한 생명이 이 정도가 아니에요. 이거는 세계 최고의 석학이라고 지성을 가졌다고 깨달을 수 있는 것이 아니에요. 제 아무리 높은 수준의 지성과 지식을 가졌다고 해서 구원받는 것이 아니죠. 세계 최고의 영웅이라고 해서 구원받는 거 아니에요. 제 아무리 상승장군이요. 뛰어난 정치가라고 구원받는 거 아니에요. 징기스칸이나 나팔레옹이나 알렉산더 시저가 대단할지 모르지만 그들도 받지 못한 구원을 하나님이 저와 여러분에게 허락해 주신 것이에요. 우리의 지성 때문이 아니에요. 우리의 헌신 때문이 아니에요. 이유를 모르지만 나 같은 사람을 하나님 앞에, 하나님께서 구원해주시는, 사다는 사실 앞에서 기가 막힌 것이에요. 이게 있으니까 어떤 병 중에도, 어떤 낙심 중에도, 어떤 비난과 배척 속에서도, 어떤 고통 중에서도 하나님께 구원의 자를 높이 들고 감사의 재단을 쌓을 수가 있는 것이에요. 조금 더 깊이 들어가면 구원에 대한 감사를 좀더 깊이 생각하면 여러분 사실 감사가 우리를 성공시키는 것은 아니에요 감사를 받으시는 하나님께서 우리를 성공시키는 것이에요 감사가 중요한데 그냥 감사감사하다는 무슨 기계적 혹뭐 감사 만능주의가 아니고 그 감사를 받으시는 그걸 하나님이 재물로 받으시고 하나님께서 우리에게 기적을 베푸시고 축복하시는 것이에요 따라서 감사는 우리가 하나님께만 집중하도록 만들어 주시는 거예요 그러면 자연스럽게 치유도 구원도 회복도 선물로 따라오는 것이에요 그러니까 감사하게 되면요 놀라운 것은 절대적 감사는 주님의 주님 되심을 집중하는 것이에요 주님의 주님 되심을, 감사를 통하여 기적을 베푸시는 하나님을 집중하다 보면 우리는 주위 환경이나 사람에 너무 의지하지 아니하고 그 하나님, 그 감사를 통하여 기적을 베푸시는 그 하나님께서 집중할 때 하나님이 일하시는 것을 깨달을 수가 있는 것이에요 나중에 이걸 모세 같은 생일을 깨닫고 난 다음에 얼마나 감사한지 너는 행복자로다 왜 행복하냐? 여호와의 구원을 너처럼 얻은 사람 어디 있냐? 그러니까 모세는 죽을 때까지도 구원의 잔을 높이 들고 살았던 사람인 줄로 믿습니다 구원의 잔을 높이 든다는 이 말은 이 구원의 잔은 특징이 있어요 여러분 잔은 담는 대로 되는 것이에요 물을 넣으면 물잔이 되고 포도주를 넣으면 포도주 잔이 되고 구원을 넣으면 구원의 잔이 되고 불평 불만을 넣으면 불평 불만의 잔이 되고 감사를 넣으면 감사의 잔이 되는 줄로 확신합니다. 제가 존경하는 신학자 가운데 제이 페커 제임스 페커가 있는데 그가 감사에 대해서 기독교의 감사에 대해서 뭐라고 표현하느냐? 이렇게 표현합니다. 이 세상의 여러 종교 중에 기독교만큼 감사의 필요성을 역설하며 믿는 자들에게 끈질길 정도로 하나님께 감사하라고 요청하는 종교가 또 있을까? 아마 없으리라 성경에서는 왜 이렇게 하나님께 감사하며 영광을 돌리라고 강조하는가? 왜 그럴까요? 그 이유가 뭘까요? 이유를 모르지만 저와 여러분들이 하나님으로부터 받은 복과 선물이 너무나도 풍성하고 값지기 때문에 그렇다는 것이에요 좀더 들어가면 우리의 이 구원사역을 통하여 우리에게 주신 예수 그리스도의 측량할 수 없는 이 불가의 사랑 때문에 우리가 감사해야 한다는 것이에요. 이 사랑은 지옥에 가야 할 우리를 구원하셨고 이 사랑으로 우리를 자녀로 삼으시고 이러한 하나님의 절대적인 사랑이 나를 구원하여 하나님의 영광의 나라로 들어서게 했다면 우리는 어떤 반응을 보여야 할까요? 이 감사하는 마음을 넘쳐서 감사의 잔을 높이 들고 그것을 언어와 행동으로 표현해야만 할 것입니다 이걸 깨닫고 오늘 시편 기자처럼 내게 주신 모든 은혜를 내가 어떻게 보답할까? 그리고 13절에 구원의 잔, 감사의 잔을 높이 들고 이 감사의 마음으로 가득 차있으면 낙심이나 부정적인 생각이 뿌리를 내릴 수가 없을 것입니다 사랑하는 영가족 여러분 여러분과 제가 받은 구원이 진짜라면 우리의 우리의, 우리의 더러운 죄가 참으로 용서되었다면 내가 지금 죽어도 영원한 생명이 보장되었다면 지금 여러분의 형편이 어떤가가 그큰 문제가 아니에요 내가 받은 이 구원이 진짜라면 지금 내가 어떤 사람인가도 큰 문제가 아니에요. 내가 지금 어떤 지위나 신분을 가졌다고 해도 그것은 큰 문제가 아니에요. 내가 받은 구원의 잔이 진짜라면 다른 어떤 것도 문제가 되지 않는 것이에요. 내가 진짜 구원을 받았다면 내가 구원의 잔을 높이든 하나님의 백성이 되었다면 여러분의 가치를 무슨 사람들에게 인정받는 것으로 가치를 찾는다든지 내가 갖고 있는 위치에서 뭐 어떤 의미를 찾는다든지 남의 판단을 가지고 어떤 의미를 찾는다든지 이건 다 세상적인 것이에요 우리가 엄청난 구원을 값없이 받았다면 하나님이 나에게 최고의 대우를 해주신 것이에요 이것이 확실하다면 그것 자체로 우리가 감사할 수가 있는 것이에요 환경이나 나의 위치나 내가 가진 것 때문이 아닌 것이에요 그래서 우리는 진짜 제자 훈련할 때에 내가 구원받은 것이 내 인생 최대의 사건으로 믿고 세상의 기적 중에 이것이 기적이 이것이라고 믿을지인데 알수 없는 이유, 이건 이해할 수 없는 큰 구원을 받았으니 우리가 어떨 때는 이해할 수 없는, 이해할 수 없는, 알수 없는 난관이 있다 하더라도 우리 어떤 역경에 앞에서도 우리는 감사할 수가 있는 것이에요 다시요, 알수 없는 이유로 구원받았으니 알수 없는 어려움도 우리는 감사로 돌파할 수가 있는 것입니다 한 가지 더 생각하십시다 15절에 보면 오늘의 말씀이 있습니다 그의 경건한 자들의 죽음은 여와께서 보시기에 귀중한 것이로다 그러니까 해석에 여러 가지가 있는데요 경건한 자들 하나님의 백성들은 함부로 졸지에 죽지 않도록 만들어 주신다면 이런 뜻도 있지만
1: 모든
0: 하나님의 백성들의 죽음은 육신의 죽음으로 끝내지 않고 영원한 세계에 들어가는 문이 되게 하신다 이 뜻이에요 그러니까 우리는 이 땅에 육신의 세계를 살지만 결국은 우리는 영원한 세계와 있다 있다 그런 뜻이에요 그러니 이렇게 말할 수 있습니다 우리는 참된 감사는 우리를 영원한 시간의 주인공으로 만들어주는 것이에요 참된 감사는 우리를 뭐예요? 영원한 시간의 주인공 그러니까 물리적인 한계에 사는 우리들을 영원을 사는 사람으로 만들어주는 것이에요. 우리 모두는 80에서 90이라는 이 인생의 이 육신에 제한된 시간 속에 살고 있어요. 이 육신의 시간이에요. 그래서 우리 가 시간의 제한을 받고 시간의 노예가 되어 있어요. 시간 속에 갇혀 있어요. 그리고 80, 90년 동안 우리가 서로 밀당하면서 밀고 당기고 끌려가기도 하고 또 밀려가기도 하면서 한 생에 온갖 풍상을 겪으면서 살고 있는 거예요 그런데 참된 감사로 구원의 자를 높이 들면 육신의 시간이 영원의 시간으로 바뀌는 줄로 확신합니다 고통과 상처가 감사와 간성으로 바뀌고 고통의 감옥이 감사 찬성으로 바뀌는 거예요 감사할 수 없는 환경에서도 감사의 사람으로 변화되도록 만들어 주시는 줄로 확신합니다 그래서 오죽하면 감사하자는 높이도 높이 들고 그렇게 사는 사람은 죽음조차도 복이 있도다 그렇게 말씀합니다 여러분 미즈노 겐조라는 시인 들어보신 적 있어요? 미즈노 겐조는 초등학교 4학년인 11살에 예기치 않는 뇌성마비로 전신이 마비가 되었고 언어의 능력도 상실했어요 그런데 마을에서 전도를 하던 미야오 목사님이라는 목사님을 통하여 복음을 듣고 예수님을 구세주로 영접했어요 그가 감성을 표현하는 방법은 얼굴에 웃음을 지어 보이거나 그 다음 눈을 깜빡이는 것으로 감정을 표현했어요 그것밖에 할 수가 없었어요 내성마비가 와가지고 지금 미즈노 겐서는 세상을 떠나 천국에 있습니다 그래서 그 미즈노 겐소는 한마디로 겐소는 한마 감사의 시인이었어요. 그의 시집이를 뭐냐 감사는 밥이다. 감사가 뭐라고요? 밥이다 밥. 그는 눈을 깜박이면서 자신의 생각을 글로 표현했습니다. 그의 시에는 몸의 불만을 원망하거나 자신의 고통을 호소하는 말을 찾을 수 없었습니다. 대신 구원받은 은혜를 감사는 하 글들로 가득했습니다. 세상을 떠날 때까지 30년 이상을 누워있는 생활을 했는데 세상적인 시선으로 보면 감옥에 수감된 사람보다도 훨씬 더 열악했고 갇혀 사는 것처럼 보였습니다 그 좁은 침상 가운데서 갇혀 사는 인생이 아니라 구원받은 은혜를 감사하며 많은 시들을 썼어요 그가 쓴시 중에 감사함 감사함이라는 시가 있습니다 이렇게 나와 있습니다 말을 못하는 나는 감사합니다라고 말하는 것 대신에 미소를 지을 수밖에 없습니다 감사합니다는 말을 못하니까 미소를 아침부터 저녁까지 미소를 짓습니다 괴로울 때도 슬플 때에도 진심으로 미소를 짓습니다 감사하다는 말조차 할수 없는 사람이 감사를 표현하고 싶을 때 미소를 지었다는 것입니다 미스노 겐조는 비록 몸은 침상에서 벗어날 수 없었지만 육신의 시간을 감사를 통해서 영원으로 사는 사람이 된 것입니다. 물리적인 시간을 감사를 통하여 영원의 시간으로 산 사람이었습니다. 만일 미즈노 겐소가 예수님을 만나지 못하고 구원의 은혜를 몰랐다면 침상의 자리가 날마다 육신의 고통과 괴로움만으로 가득했을 것입니다. 그것은 그리스도의 사랑으로부터 라는 시에 이런 글귀가 있었습니다. 밤마다 격하게 괴롭히는 고민도 아픔도 그리스도의 사랑으로부터 나를 떼어 놓을 수가 있다 없다? 없다. 마음을 어지럽히는 시끄러운 두려움과 불안도 그리스도의 사랑으로부터 나를 떼어 놓을 수가 있다 없다? 질문하는 건 제가 안 거고 그분은 떼어 놓을 수 없다 그랬어요. 목숨조차 뼈앗으라는 위협과 그 폭력도 그리스도의 사랑으로부터 나를 떼어 놓을 수 있다 없다? 없다. 미츠노 겐소는 육신적으로 참으로 불행한 삶을 살았고 일평생 침상에서만 누워서 살아야 하는 괴로운 삶을 살았지만 그의 침상은 원망과 불평은 신음소리 대신에 감사와 미소가 가득 찼어요 그런데 건강한 몸을 가진 우리는 어떻게 살아야 되겠어요? 이런 말씀을 들으면서 내가 감사할 일이 뭐 있냐? 그거는 부끄러운 일이에요 몇 분들이 이해가 못한가 다시 얘기할게요 이런 얘기를, 이런 말씀을 들으면서도, 내가 감사할 일이 뭐가 있는데, 나울러의 짝이 없는데, 이렇게 말한다면, 그건 좀 너무 안타까운 일이에요. 찔림이 있어야 되는 것이. 우리는 미즈노 겐즈처럼 말도 못하는 사람이 아니라 입이 있어요. 입이 있지만 감사의 표현을 얼마나 하고 살았는지. 미즈노 겐즈는 움직일 수도 없었고, 말도 할수 없었지만, 언제나 미소를 통하여 감사를 표현하고 살았는데, 그래서 하나님께서 내게 주신 모든 은혜를 참으로 감사하는 자는 이 육신의 렌즈, 세상의 렌즈, 제한된 렌즈가 아니라 영원한 렌즈로 삶의 현상을 해석할 수가 있는 것이에요. 육신의 시각이 아니라 영원한 시각으로 바라볼 수 있는 것이에요. 감사의 렌즈로, 영원한 렌즈로, 육신의 렌즈가 아니라 불평한 렌즈가 아니라 영원한 시각으로 바라보면 감사의 렌즈로 사는 사람들에 다섯 가지 특징이 있어요. 제가 간략하게 정리를 하겠어요. 첫 번째는 뭐냐? 감사의 마음으로 사는 사람은 과거의 상처나 슬픔에 집착하지 않는다. 과거의 상처나 슬픔이 더 이상 자신을 괴롭히지 않도록 하는 거예요. 나는 감사의 사람인가? 자문해 볼 필요가 있어요 두 번째로 감사의 마음으로 사는 사람은 일상에 숨어있는 작은 행복을 발견하는데 눈이 닫힌다 열린다? 눈이 열리는 거예요 예전에는 그냥 지나쳤던 것들을 가운데서도 많은 행복을 다시 찾는 거예요 세 번째로 감사의 마음으로 사는 사람은 이전보다 화를 내는 횟수가 줄고 웃는 횟수가 웃는 횟수가 많아진다. 네 번째, 감사의 마음으로 사는 사람은 내가 가지고 있는 것이 많다는 것을 느끼게 되는 거예요. 예전에는, 예전에는 가진 것이 없다고 생각했지만, 진짜 내가 많은 걸 갖고 있구나. 네. 여러분, 동의하십니까? 우리가 갖고 있는 게 얼마나 많아요? 다섯 번째, 감사의 마음을 가진 사람은 아무리 나이가 많아도 더 배울 수 있고 더 성장할 수 있다고 생각한다. 오늘 이 예배의 자리가 더 배우고 성장하는 감사의 자리가 되는 것이에요. 이번에 명절 기간 동안에 가족들끼리 서로 자식들이 어떻다 비교할 수 있는데 그 생각 쓰지 말아요. 우리는 비교를 뛰어넘는 감사의 근본적인 마음이 우리 모두에 있기 때문에 우리는 잘할 수 있는 것이에요 명절 가지고 나만 일 시키네 그러지 말아요 얼마나 잘하면 일을 시키겠어요? 응. <웃음> 감사해요 선생님. 이렇게 될때 17절 다시 한번 뭐라고 말씀합니까? 내가 줄게 뭘 드리고요? 감사자를 드려 요 여와 이름을 부르려 그리고 우리의 눈을 확뜨게 하는 구절은 19절에 이런 내용이 나와 있어요. 예루살렘아, 너한 가운데서 곧 여호와의 성전들에서 지키리로다. 할렐루야. 감사의 제사를 드리는데 여호와의 성전들에서 지키는 것이. 육신의 시간을 성전의 시간으로 바꾸는 거예요. 불평의 시간을 감사의 시간으로 하나님 앞에 감사 예배를 드리는 것이. 오늘 여러분들 이런 은혜가 있기를 바라는 것입니다. 무슨 말이냐면, 감사의 제사를 드리는 제일 대표적인 사람 중에 하나가 열두 지파 가운데 레위 지파였어요. 역대상에 보면, 레위 지파 사람들이 세 가지를 했어요. 세 가지. 세 부류가 있는데, 첫째, 여와의 괴를, 은약괴를 섬기는 자가 있었고, 두 번째 부류는 하나님의 행적과 은혜를 감사하고 기록하는 사관들이 있었어요. 레위 지파 중에서. 감사를 계속 기록한 사람. 은혜를 감사하는 사관들 그리고 세 번째는 직접적인 연주자들이 있어요 오늘 우리 오케스트라하 우리 과이 찬양대처럼 직접적으로 연주하는 그룹이 세부류가 있었어요 그리고 이런 은혜를 받아가지고 레위지파는 하나님을 예배하고 사관에 대해 하나님의 감사의 말씀을 기록하고 그리고 찬양과 시를 직접 작곡하고 직접 비파와 악기들을 가지고 하나님을 찬양하는 역할을 감당하게 되 됐어요 그러니까 다윗은 전쟁을 할 때마다 참 놀라운 것은 다윗은 전쟁을 할 때마다 다른 건 먼저 하잖아요 전쟁 전략 수립하고 무기를 다 다듬고 그 다음에 기마병과 뭐 보병부대를 어떻게 이거 안 하고 제일 먼저 레위지파를 가지고 하나님을 찬양하고 감사하는 이, 이 레위지파 정비부터 먼저 했어요 그리고 뭔지 알아요? 감사와 찬양이 없는 전쟁은 망하기 때문에 예배가 없는 인생은 망하기 때문에 예배를 통한 감사를 모르면 영적 전쟁에서 다 실패하기 때문에 다윗은 먼저 전쟁 먼저 치르기 전에 레위지파를 먼저 정비해가지고 감사의 찬양과 예배를 먼저 드린 줄로 확신합니다 이게요 영적인 비대칭 전략이에요 오늘 우리의 삶에 감사할 수 없는 환경도 많고 문제가 다 있지만 우리의 마음에 레이지파의 마음을 주셔가지고 다윗의 마음을 주셔가지고 오늘 우리의, 우리의 마음 속에 있는 은혜를 가지고 감사를 제대로 다듬어서 감사의 재물을 주나 올려드릴 수 있기를 원하는 것입니다 이 비대칭 전략이에요 골리앗이막 그 칼을 들고 나왔을 때 다윗은 같이 칼 들고 안나고물맷떨어지지고죠이 저... 비대칭 전략이에요 암몬족 속의 대군들이 모압과 암몬족 속의 대군들이 쳐들어왔을 때에 여호사바시 그냥 같이 나갔고 전쟁 준비하고 성거할키고 이렇게 하는 것이 아니라 뭐부터 준비했느냐? 찬양대를 앞세워가 찬양대 앞에 찬성하면 나가겠어요 감사의 찬양, 여호와의 영광을 높여부리는 찬양을 했어요 이거 완전히 그 대군 앞에서 이것은 비대칭 전략이에요 미국엔 남북전쟁이 심각했을 때그 전쟁의 포화 속에서 링컨 대통령이 전략 수립하기 이전에 기도실에 들어가 버렸어요 전략 수립해야 되는데 그게 대칭이에요 전쟁 속에서 근데 기도실에 들어가면 비대칭 전략이었어요 오늘 말도 안 되는 상황 극복할 수 없는 고난의 환경 같은 오늘 시평 기자처럼 지옥 같은 경험을 하는 그런 상황이 된다 할지라도 그 가운데서 같이 울고 같이 아파하는 것은 그것은 대칭 전략이에요 그런데 그 가운데 비대칭 전략이 뭐냐? 오늘은 그처럼 찬양하는 것이 감사하는 것이 그러니까 오늘 여러분들은 21세기의 레이집파가될 것인가 영적인 비대칭 전략에 선봉을 설 것인가 아닐 것인가 여러분들에게 달려있는 것이 여러분 감옥은 불평하, 불평, 불만하는 평 불평 불 곳이지만 예배당은 감사하고 찬양하는 곳이에요 여러분들의 가정과 여러분들의 인생을 감옥으로 만들지 말고 예배당들로 만드시길 바라는 것이에요 감사의 뜻으로 만들어야 돼 그럴 때 물리적으로 감옥처럼 힘든 상황이 된다 할지라도 그 감사의 제사를 드릴 때에 그곳이 예배당으로 변하게 될 것이에요 반대로 내가 있는 곳이 아무리 평안하고 물리적인 환경이 좋다 할지라도 거기에 불평과 불만만 가득하면 그곳이 감옥이 되는 것이에요 부부싸움 할 때도 거룩한 비대칭 전략을 써야 되는 거예요 막 열받을 때 성숙한 사람이 잠깐만 있어 이러고 난 다음에 화장실에 들어가고 주여 감사합니다. <웃음> 주여 이 상황 가운데 주님의 이름의 높임을 받게 하여 주옵소서. 그러면 하나님께서 상대방의 정신을 번쩍나게 하실 거예요. 그러면 또 정신 먼저 안 나게 했다고 들어가고 주여 이럴 수가 있나니까 그러지 말고 <웃음> 앞으로 기회를 주실 주님을 찬양합니다. 그렇게. 응? 그래서. 오늘 영적 비대칭 전략으로, 오늘 이 마지막 말씀 마무리 시간에 우리가 주나 찬양을 할 터인데, 어제 새벽에 우리 명절, 우리 토요비전 새벽에 하면서 "기가 막히는 혜를 받았어요. 찬양 아리랑, 아리랑"이라고 들어봤어요. 여러분, 우리 아리랑은요, 아리랑에 대한 대칭 전략은 뭐냐? 아리랑, 아리랑, 우리 한국의 DNA에 이거, 아리랑이 있는데요. 기가 막힌 것인데. 영국의 히드로 공항에 가서 아리랑 음주를 나오면요 뭔가
1: 가슴이 찡해요
0: 뉴욕의 제프 케니드 공항에서 아리랑 소리를 들으면 막 뭔가 우리 민족의 뭔가 뭔가 동질감이 있어요 파리 드골 공항에서도 아리랑 소리가 들리면 뭔가 전 세계 어느 공항에 해외에서 아리랑 소리가 뭔가 찡한데 문제가 아리랑이 문제가 있는 거예요 이게 아리랑이 우리 민족의 한의 노래 한의 노래 가사가 뭐냐면, 나를 버리고 가시는님은 심리도 못 가서 발병난다. 우리 민족의 마음속에는 이 한, 한탄, 통한, 이걸 비대칭 전략으로 할렐루야 찬양으로 바뀌면 어떻게 되냐고요. 어제 아침에 기가 막혔어요. 아마 제복에는 오늘 이 시간 이후로 대한민국의 아리랑이 찬양으로 바뀌게 될 것이에요. 아리랑이 찬송으로 바뀌게 될 것이에요. 미국의 미시간에 가면요. 어떤 교단은 한국의 아리랑을 가져와 가지고 찬송으로 만들어갖고 불렀어요. 나중에 그 한번 내가 언젠가 면 되면 한번 그럴 시간이 있을 것 같은데, 올드 랭 사인이 천부의 의지 없어서로 바뀌었고, 내주는 강한 성의원는 독일의 폭성 민요예요. 시온성과 같은 교회는 독일의 국가예요. 그걸 우리가 빌려 찬양을 만드는 거은혜가 있는 거예요. 그걸 우리가 우리가 어떻게 하는지 알았어. 마오리족의. 연가 비바람이 치던 바다 그게 주오시면 천국에서 주님과 함께 살는 영혼토록 그게 바뀌게 되는 거예요 그게 비대칭 전략이에요 이 아리랑을 우리가 할렐루야 하나님 찬양하고 가사를 바꿔서 우리식으로 찬양 찬송으로 만들고 이렇게 할때 하나님께서 우리하이금 감사할 수 없는 상황에서도 감사할 수 있는 민족으로 만들어 주실 것입니다 제가 그런 생각을 했어요 애통의 아리랑이 기쁨과 감사의 아리랑으로 승화되게 하여 주셔서 성령의 춤사위로 덩실덩실 춤을 추는 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 아리랑 대신에 하나님 하나님 여러분 악보다 나올 거예요 하나님 하나님 그렇게 찬송으로 비대칭 전략으로 올려드리겠습니다 하나님 하나님
1: 나를 위하여
0: 여러분 저는 10년 내로 평양 가서 북한의 사람들과 이찬송 같이 할날 오리라고 확신합니다. 이번에 새로 우리 교회, 우리 교회 부임하신 목사님은 임바울 목사님이라고 있는데 어, 북한 자강도 출신이 세상이 바뀌었습니다. 10년 내로 통일해주는 어떤 일이 반드시 일어날 것입니다. 그때 이 노래를 부를 거예요. 할렐루 할렐루 하겠습니다. 할때 우리 한국 사람들을 하는 거 할렐루 할 가수들만 하고 하지 말고 우리 진짜 저는 천국 가면요 대한민국 사람의 DNA로는 천국 가서 이이 찬송하지 않을까 싶어요 할렐루야 하겠습니다 할렐루야
1: 할렐루야 할렐루야 해보세요 치유가 있는 할렐루야 모든 족속과 모든 족속과 열방들에 나와 모두가 주님을 아 나가 한번 더 할렐루 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 할렐루, 할렐루. 모든 적속과 열방들아
0: 모든 다 주님 찬 모든 족수가 열방들아 모두 주님께 감사하세 모든 적속과
1: 열방들아 모두 다 주님께 감사하세 모두 다 주님께 감사하
0: 한국교회 이 찬송 1 0 0만번만 부르면 통일될 거예요 남북이 같이 부를 노래가 없어요 그러나 북한도 아리랑 알고 우리도 아리랑 아는데 아리랑이 찬송이 되면 한의 역사가 통한의 역사가 감사의 역사로 바뀌게 될 것입니다 민족뿐만 아니라 우리 개인과 가정도 마찬가지일 겁니다 가슴선 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 우리 모두가 다 감사하지 못하고 작은 일에 불평하고 원망한 것 있으면 용서하여 주시옵시고 머리 끝부터 발끝까지 감사의 제목을 주셨사오니 청랑할 수 없는 망가지 은혜를 받은 것을 주님 앞에섰한할날까지 감사하는 평생이 되게 하여 주옵소서 매일매일 감사로 새 출발하는 2 1세기의위지파가 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 우리의 십년과 생활, 인생이 다시 한번 감사로 세판짜기가 이루어지게 하여 주기를 소망합니다. 다시 한번 이 민족의 한의 역사가 감사의 역사로 바꾸어지는 주인공들로 삼아 주시옵소서. 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.